0: E o tema da mensagem é, eu sou um hipócrita, quando? Eu sou um hipócrita, quando? E nós vamos falar quando isso acontece. Atos 23, 3, diante do sumo sacerdote Ananias, o apóstolo Paulo, disse o seguinte, Deus o ferirá. Seu grande hipócrita. Deus o ferirá. Seu grande hipócrita. Em outras versões diz parede branqueada. É uma expressão utilizada na época para demonstrar hipocrisia. Era uma parede que não era branca, mas foi branqueada. Sua aparência, sua imagem foi tapeada, colocaram cal nela, era o que eles usavam na época, para que a aparência dela fosse modificada, e Paulo está exatamente querendo falar sobre a hipocrisia e denunciar a hipocrisia daqueles tempos. Há uns três anos, eu fui com os meus filhos ali na Polícia Federal, para tirar o passaporte deles. E eu me lembro que esse dia ficou muito marcado porque a gente estava todo ansioso, né, tirando passaporte, eles iam ter que tirar a foto. Tava a galera toda lá e tinha mais um, um monte de gente lá esperando com a senha na mão. E tinha um senhor, isso ficou muito muito marcado na nossa memória que tava esse senhor com muitas crianças ali ao lado dele, umas três ou quatro crianças, que pareciam ser netos dele, netos, ele já, um senhor, uma idade já avançada, e a criançada lá, ao lado, e o tempo todo, ele estava sentado bem do nosso lado, ele ficava assim para as crianças, fica quieto, Presta atenção, porque as crianças estavam brincando, brincando no celular, brincando no joguinho Presta atenção, porque vai chamar o nome de vocês Eles chamavam pelo nome, e daí você ia lá para tirar foto, eles faziam algumas perguntas Então, fica quieto, presta atenção Eles não chamam duas vezes Quando chamar, tem que ir, tem que levantar Vocês parem quieto, parem quieto E ele ficou o tempo inteiro atazanando aquelas crianças lá, para elas prestarem atenção Bom, e a gente ali, esperando também Daqui a pouco a moça chama, Maurício, não sei o que é lá. Seu xará. Maurício, não sei o que é lá. Chamou umas quatro, cinco vezes. Era o velho. E o velho. E o velho que passou a manhã inteira atazanando os netos, falando: presta atenção na hora que chamar o seu nome. Na hora que chamou o nome dele. Ele nem aí. Em casa, quando alguém age com hipocrisia, nós chamamos de seu Maurício. Mas não é por causa do você não, viu Maurício? É por causa desse velho que eu nem sei quem é. Nem sei quem é. Ah, o dicionário diz que hipocrisia é quem mostra algo que não corresponde àquilo que ele pensa ou sente. Hipocrisia é quem revela hipócrita, perdão, é quem revela hipocrisia, é também dissimulação, falsidade, fingimento, hipócrita é tratado no dicionário como impostor, e é interessante que a origem da palavra hipócrita vem dos palcos, está sempre ligada a um artista, alguém que desempenha um papel... Alguém que se passa por uma outra pessoa, um ator, um artista, nada mais é do que do que isso. Ele está no palco fingindo ser uma pessoa que ele que ele não é. E a origem da palavra hipócrita ou da expressão hipocrisia, ela começa justamente se referindo a essas pessoas que estão desempenhando um papel que, enfim, não é é verdadeiro. Depois que as cortinas se fecham, tudo aquilo aquilo acaba. Como eu disse no início, é muito fácil a gente ligar termos como esse, hipócrita, hipocrisia, aos outros. Mas eu quero dizer para você que este é um risco que todos nós corremos. É um risco que todos nós podemos cair nele. Olha para você ver o que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9,27, vai dizer. Mas, eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser o quê? Desqualificado. O que que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, cara eu faço um exercício muito forte, para que eu não caia na hipocrisia, para que a minha mensagem, aquilo que eu falo para os outros, aquilo que eu prego para os outros, não venha a ser um laço na minha vida, eu esmurro meu corpo, eu reduzo meu próprio corpo à escravidão, o que Paulo está dizendo em outras palavras é o seguinte, é que a hipocrisia é uma possibilidade na vida do cristão, inclusive na vida do maior apóstolo de todos os tempos. Então é por isso que eu quero que você durante toda essa mensagem, e e, e eu eu vou citar cinco tópicos hoje, dois agora de manhã e três nos cultos da noite, é importante que você ou esteja aqui, ou pelo menos acompanhe de casa a sequência da mensagem, você faça esse exercício de dizer, Deus fala comigo, eu não quero cair nesse laço de viver uma vida irreal, de fingir, de me vestir de um personagem que não é real, antes de eu entrar, um parênteses importante, quando a gente fala sobre hipocrisia e contra a hipocrisia, é muito comum algumas pessoas irem para o extremo oposto da mensagem que é o sincericídio. E eu já falei sobre o perigo de viver uma vida dessa. Tem muita gente que acha que não ser hipócrita é um direito que ela tem de ferir as pessoas falando o que vem à cabeça delas. E elas dizem o seguinte, não, mas eu falei o que eu penso. Então, por exemplo, você encontra uma pessoa, ela cortou o cabelo e notoriamente não ficou bom para quem tem essa, algumas pessoas cortam o cabelo, enfim, estou falando de gente normal aí, que tem essa, e daí a pessoa pergunta, ai eu cortei, o que que você achou? E você falou, bom eu ouvi meu pastor pregar contra a hipocrisia domingo, então eu vou falar o que eu penso, não é isso que eu estou falando, e, e, e é interessante que essa semana, eu não sei se era Deus já me preparando, eu tive três pesadelos, três noites seguidas, e sabe qual eram os meus pesadelos? Eu comecei a falar tudo que eu pensava para as pessoas, minha vida ficou insuportável, vocês não fazem ideia, no trânsito, na rua… Eu ia num restaurante, a pessoa falou: "Tá tudo bem". Eu falava: "Não tá, tá uma porcaria. Eu acho que não vale o preço que vocês estão cobrando". Assim, eu não sei se você já teve um pesadelo desses, mas assim, gente, minha vida ficou assim insuportável. Eu perdi amigos, eu perdi pessoas, a minha família. É, é, olha, então, não ser hipócrita não, não é disso que eu estou falando. Isso é falta de educação. Isso é falta de bom senso Isso é é gente que não tem Não é disso que eu estou falando Eu estou falando de gente normal Que quer viver uma vida Verdadeira Entende o que eu estou dizendo ou não? Vamos entrar na mensagem então Por cinco vezes Jesus, por pelo menos cinco vezes Jesus condenou a hipocrisia Chamando inclusive Os seus ouvintes de hipócritas Sei que é uma palavra dura uma palavra pesada, mas foi dita, pela encarnação do amor, aqui na terra, Jesus de Nazaré, e a primeira delas está em Mateus 23, 27, eu quero ler com você, o texto bíblico, diz assim, Mateus 23, 27, quem quer acompanhar aí junto, pode abrir, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. E a primeira coisa que eu quero deixar aqui para a nossa reflexão é a seguinte, eu sou um hipócrita, quando me preocupo mais com minha reputação, do que com meu caráter. Vou repetir, eu sou um hipócrita, quando me preocupo mais com a minha reputação, do que com o meu caráter. Jesus usa essa figura dizendo o seguinte, vocês se mostram belos, bonitos por fora, mas interiormente existe morte aí dentro. Vocês estão cheios de ossos de mortos, de imundícia. A palavra reputação, ela tem a ver com a opinião dos outros sobre mim. Reputação é isso, é a opinião que as pessoas têm a meu respeito. Caráter não tem a ver com a opinião dos outros a meu respeito, caráter é quem de fato eu sou, e essas duas coisas são muito distintas, a gente precisa distinguir muito isso de forma clara, dentro de mim. uma coisa é o que as pessoas pensam sobre mim, outra coisa é quem de fato eu sou, por exemplo, as pessoas podem pensar muito bem a seu respeito e de repente você não ser nada daquilo que as pessoas pensam, Estão pensando, ou de repente as pessoas pensam mal, tem um julgamento errado sobre você, e você não é essa pessoa ruim que as pessoas estão pensando. Uma coisa interessante, eu vi uma, uma entrevista essa semana, do cara que escreveu a biografia da Suzane Richthofen. Suzane, há alguns anos, para quem não sabe, tem já há muitos anos, é uma moça, menina, classe média altíssima, na cidade de São Paulo, é, junto com o namorado e com o irmão do namorado, é, matou seus pais numa mansão no Morumbi. É, seu namorado com um taco de... de... Foi uma coisa arrepiante, né? chocou o país, chocou todo mundo, uma moça bonita, uma família, descendência alemã, ficou presa anos e anos e anos, E há um tempo atrás alguém escreveu a biografia falando dela. E o autor estava dizendo na entrevista que a Suzane entrou com uma ação judicial contra o autor. E a alegação dela é que o livro sujava a imagem dela diante da sociedade. Já parou para pensar uma coisa dessa ou não? Você mata seu pai e sua mãe você mata seu pai e a sua mãe, mas você tem uma preocupação, a minha imagem não pode ser, (risos) não pode ser manchada, diante das pessoas, uma coisa é a reputação, outra coisa é o caráter, A gente vive um tempo de muita tristeza, porque sempre existiu uma crise entre aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou. Existia até um livro, bastante antigo, evangélico, que falava sobre a crise do ser e do ter. Porque hoje a gente vive numa sociedade consumista, que se preocupa muito mais em ter do que que ser. Muito mais em possuir, ter posses do que na sua essência, e muita gente até liga a sua imagem, a sua, a sua, a sua identidade, aquilo que ela possui, a seus bens materiais, e sempre existiu essa dualidade, ó, não se preocupe tanto com ter, se preocupe mais com o ser, o que é de fato real e bíblico, mas hoje, parece que as pessoas nem estão mais preocupadas em ter em ser, também não estão nem um pouco preocupadas, as pessoas estão preocupadas em parecer, então hoje nem é tão importante você ter, nesse mundo virtual que a gente tem, onde por exemplo, as pessoas têm milhares e milhares de amigos, virtuais, de seguidores, nem importa tanto, se eu tenho aquilo, se aquilo que eu estou demonstrando é real, o importante é parecer real, entende o que eu estou dizendo ou não? O importante é a minha reputação, o importante é o que os outros estão pensando sobre mim, isso é muito preocupante, porque a gente vive num tempo onde as pessoas gastam tempo, por exemplo, em parecer honesto. Você vê, por exemplo, discurso, época de eleição, agora a gente está vindo de anos e anos, onde tal, passeata e corrupção e não sei o quê, e daí muita gente se levanta para falar com aquele discurso. Você olha para a pessoa e fala, puxa vida, pessoa honesta, ela parece honesta. As pessoas gastam tempo em parecer espiritual. Parecer. Então, você já notou que existem algumas, algumas, <risos> algumas macetes para você parecer espiritual. Isso é muito comum, né, no meio de pregador, no, no meio evangélico. Alguns mudam de voz. Porque eu preciso passar uma imagem. As pessoas precisam pensar algo. Sobre mim, parecer generoso Já falei aqui gente Eu eu já vi na na minha rede social Gente tirando selfie com mendigo Entregando uma, uma, uma gorjeta Ajudando as pessoas Porque a única preocupação da pessoa Não é em ser generosa Ou ser generoso É em parecer Generoso Tem gente que você olha a rede social dela Ela parece rica ou você sabe que não tem onde cair morta. Você sabe, mas a preocupação da pessoa não é ela ter recurso, ela ser uma pessoa bem-sucedida. Na verdade, se ela até gastar energia, força, cabeça, consciência para aquilo, quem sabe ela consegue prosperar. Ela só, só está preocupada no seguinte, os outros pensar que ela tem, que ela tem alguma coisa, não é? As empresas aí que, que, que trabalham com isso sabem muito bem do que eu estou falando. Tem gente que quer parecer intelectual. Nossa, essas aqui eu, tenho, eu não tenho muito estômago. Já viu isso? Não. Gente que fala olhando assim, emba do óculos. Eu, 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 eu não aguento pregador. Nada acontece se você olha de do óculos aí, às vezes é só uma mania sua. Mas gente assim, eu, eu tinha um amigo, gente, ele tinha um óculos sem grau. e daí ele ia na igreja, e ele falava, ele dirigia louvor, às vezes ele ia ler um texto bíblico, ele tirava, limpava, na frente dos irmãos, e botava, eu falava, viu, você é psicopata, eu falava para ele, você é louco, você é louco, você precisa de tratamento, urgente, Urgente. mas o que é isso? Eu preciso transmitir uma imagem, ele não sabia o abecedário, porque normalmente quem gasta muito tempo em tentar parecer ser uma coisa, é porque ela é justamente o oposto. O oposto daquela. Agora, deixa eu abrir um parênteses para você. Ter uma boa reputação é importante, não se engane. Você vai ver, por exemplo, no início da igreja em Atos dos Apóstolos, quando eles precisam escolher os diáconos, Pedro diz o seguinte, olha, escolham entre vós, homens cheios de sabedoria cheios do Espírito Santo e o que? Com boa reputação, estou falando de Atos capítulo 6, ou seja, ter uma opinião pública favorável a meu respeito, pessoas que olham e falam, fulano é uma pessoa de caráter, fulano é uma pessoa boa, fulano é uma pessoa de Deus, é uma pessoa espiritual, isso é bom, a questão não é essa, Se a boa reputação, ela é resultado do meu caráter, tudo bem. O problema é quando ela é resultado de uma impressão que eu quero passar. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Se ela é fruto de quem essencialmente eu sou, internamente, meus valores, se é uma pessoa honesta, o tempo vai provar isso. Jesus Cristo disse que a gente conhece uma árvore pelos seus frutos. Você quer conhecer uma pessoa de tempo e veja as atitudes dela no transcorrer do tempo. Você consegue vestir uma personagem durante um tempo, mas você não consegue enganar todo mundo o tempo inteiro. Uma hora a máscara cai, sim ou não? Então, se a minha reputação é fruto, do meu caráter, ótimo, maravilhoso, agora, se a minha reputação, ela é construída, daí não, eu vi uma outra entrevista, essa semana, num num podcast, do Afonso, que é, era do dominó, quem é dessa época aqui, as irmãs, quem era apaixonada por um dominó, levanta a mão, vocês estão velhos, irmãs, é, Pois é, era aquela, aquela época dos anos 80, onde Backstreet Boys, tinha uns passinhos, eu dançava também nessa época. Eu era bom de lambada, uma hora dessa eu trago uma foto, eu dançando lambada. É, eu era bom, era bom, era bom. É, Luiz Caldas, essas coisas aí. Esse, Beto Barbosa. A maioria nem sabe o que é isso, irmãos sabe que essas bobagens. Bom, é, e o Afonso estava falando o seguinte: como a imagem de fama do dominó foi construída? Ele falou o seguinte: que teve uma seleção, teve uma seleção lá normal, pegaram um mais bonitinho, o outro mais fortinho, mais, é, é aquele mesmo estereótipo. Você vai ver é tudo é tudo igual, só muda o nome, esses grupinhos, é tudo tudo a mesma coisa. E daí, antes deles lançarem o primeiro disco, eles chamaram todo mundo, colocaram num, num, numa van, uma perua, sei lá e o que que tinha na época, e levaram para um campo e botaram os meninos tudo dentro, de um helicóptero. E botaram os meninos para o alto, eles sem entender nada, o empresário não contou nada do que estava acontecendo. E eles subiram. Ficaram um tempo lá, rodando, quando eles descem o helicóptero, eles sem entender o que estava acontecendo. Tinha dezenas e dezenas de meninas lá embaixo, com a faixa, com o nome deles e dominó, e as meninas gritando, tudo contratada. O grupo não tinha sido lançado ainda, tudo contratada, paga pela gravadora que ia lançar a imagem deles. E daí eles descem, já tem gente filmando e tal. No domingo seguinte, sai o clipe deles no Fantástico. E já na segunda-feira diz, o dominó não pode mais sair de casa. É sucesso geral. Tudo aquilo foi o quê? Foi construído. (risos) O marketing, existem empresas que trabalham com isso. Em construir a fama de uma pessoa... Mas muitas vezes a essência da pessoa não condiz com aquilo que está sendo visto. Agora, gente, quando nós estamos falando disso, de de música, se é cantor, se é não sei o quê, se é o seu trabalho, estratégia de marketing é uma coisa, mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando da sua vida, estou falando da sua essência, de quem você é, do seu caráter, dos seus valores... Gaste tempo, gaste energia, gaste atenção e foco, construindo um caráter honesto, de valor, de espiritualidade, com Deus. E gaste muito mais tempo com isso, do que com uma imagem que você deseja passar para as outras pessoas. Somos hipócritas, quando gastamos muito mais tempo e preocupação em, o que é que os outros vão pensar de mim? do que com quem de fato nós somos, diante do espelho, diante do Senhor, porque gente tem uma coisa, hein? você bota a cabeça no travesseiro, é você, Deus e a sua consciência, é você Deus e a sua consciência, então nesse momento, a hipocrisia é revelada, ou a sinceridade é revelada, e o segundo texto que eu quero deixar hoje pela manhã, é o de Mateus 23, 23. Onde mais uma vez Jesus está diante dos escribas e dos fariseus. E deixa eu dizer algo importante para você. Durante um período na teologia conhecido como período intertestamentário, que é aquele período entre o Antigo e o Novo Testamento, foram 400 anos de silêncio de Deus, não não teve uma voz profética, uma visão, uma palavra de Deus ao povo de Israel, nesse momento surgiu uma seita chamada de fariseus, na verdade os fariseus surgem de um avivamento espiritual, onde um povo que não tinha referência profética, se apega à palavra, se apega a palavra e diz, nós precisamos ser guiados pela palavra, ser guiados pela palavra, e o movimento dos fariseus surge de uma forma linda, maravilhosa, nesse intervalo dos 400 anos, só que depois de um tempo, os fariseus estavam mais preocupados com a performance, com a imagem que eles estavam passando para os outros, do que com a essência do que o movimento surgiu, eu não sei se você se lembra, houve uma época onde era muito comum no culto, as pessoas iam orar, as suas caíam. Quem é dessa época aqui? Só caía no espírito. Daí teve uma época que as pessoas não caíam mais. Daí sabe o que os pastor fazia? Empurrava. Alguém aqui já foi empurrado? Eu já fui. Teve um dia que não é que eu quis cair, eu fui empurrado e puxado por dois obreiros. Mas, mas nem o Schwarzenegger ficava de pé naquele culto surgiu o movimento de uma forma linda, espiritual, onde Deus agia, mas daqui a pouco Deus não estava mais agindo, então a gente precisa dar um jeito, enfim, a hipocrisia, Mateus 23, 23, diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes desnegligenciado os preceitos, mais importantes, repita isso comigo, diga mais importantes, da lei, a justiça, a misericórdia, a fé, deviais porém, fazer estas coisas, sem, omitir, aquelas, quero que você, guarde essa última expressão, deviais porém, fazer estas coisas, Sem omitir aquelas. Então, o que é que Jesus está condenando aqui? Ele está dizendo o seguinte: os fariseus, eles se apegavam muito à literalidade da Bíblia. E, por exemplo, eles eram dizimistas. E Jesus diz o seguinte: Ai de vós, que dais o dízimo. E daí Jesus começa a falar: da hortelã, do cominho, disso. Daquilo... Daí Jesus diz... Vocês fazem isso... Mas vocês negligenciam... Coisas que são... Mais importantes... Como a misericórdia... Como a justiça... E como a fé... E daí Jesus termina dizendo... Vocês deveriam fazer estas coisas... Quais coisas? Misericórdia... Fé... E justiça sem omitir aquelas, então, Jesus mostra o seguinte, uma coisa não anula a outra, o que está acontecendo aqui, é uma inversão de valores, e aqui está a chave para o nosso entendimento, eu sou um hipócrita, quando inverto os valores, do reino de Deus, eu sou um hipócrita, quando inverto, os valores do reino de Deus, Jesus não está dizendo para o povo parar de dar o dízimo, pelo contrário, Ele reafirma a importância do dízimo no Novo Testamento, nós estamos aqui em Mateus capítulo 23, verso 23, o que Ele está dizendo é o seguinte, vocês estão dando mais valor para uma coisa, estão negligenciando coisas que são mais valorosas, mais importantes do que essas. É a expressão que ele usa, preceitos mais importantes. E eu preciso que você agora tenha a mente aqui, a sua atenção aqui, porque é muito importante isso que eu vou dizer. Muitas vezes, a hipocrisia faz com que a gente se apegue a coisas boas que a gente faz e a gente utiliza essas coisas boas que a gente faz, como desculpa de negligenciarmos coisas mais importantes que nós ignoramos. Deixa eu tentar explicar de uma forma clara para você. Você faz algo bom, você faz algo honesto, real, ótimo, maravilhoso, e você muitas vezes usa isso como um subterfúgio, para dizer o seguinte, ah, eu não faço aquilo lá, que é muito mais importante do que isso que você faz, você diz, ah, mas eu pelo menos, faço. eu me lembro que eu usava muito esse artifício, com a minha mãe, quando eu tinha alguma discussão em casa, quando eu era adolescente, eu dizia o seguinte, ah, mas eu não fumo maconha com meus amigos, como se não fumar maconha, <risos> fosse um valor assim, extraordinário e único, que se espera de um filho, e não uma obrigação de de uma pessoa normal, então às vezes a gente se apega a algo bom que a gente faz, negligenciando coisas que são mais importantes na nossa vida, quer ver um exemplo, isso acontece muito com o pregador, eu falo mal da minha classe aqui, tem muita gente que está ganhando milhares de pessoas para Jesus, abençoando famílias e tal, e pregando a palavra de Deus, e todo lugar que o cara vai, ele é abençoado e tal, e viaja, eu eu tinha um conhecido, um pastor, ele viajava, ele ficava sabe quanto tempo fora de casa? Três meses fora de casa, três meses fora de casa, se você for ler a biografia de um dos homens mais importantes das, das histórias dos avivamentos, que é John Wesley, João Wesley ficava mais de ano fora de casa. Se for ler a biografia de Wesley, você se assusta, porque a família dele é uma anhaca. E muitas vezes a gente usa esse subterfúgio para dizer o seguinte, não, eu não estou presente dentro da minha casa, eu não estou participando da educação dos meus filhos, mas eu estou fazendo a obra de Deus. A obra de Deus é boa? É boa. Deve ser feita deve ser feita, mas eu não posso negligenciar algo mais importante, que a minha família, eu devo fazer essa coisa, sem omitir essa, é isso que Jesus está condenando, quando a gente inverte os valores do reino, você é um grande empresário, nada falta para os seus filhos, eles estudam na melhor escola da cidade, vestem roupinha, já viu esses menininho, tudo coisadinho, bonitinho... Você olha e fala, meu Deus do céu, tudo, 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 melhor tênis, melhor roupa, melhor, tudo do bom e do melhor, melhor pediatra da região, nada falta, ele tem tudo, só não tem o pai, porque o pai está ganhando dinheiro, está ganhando dinheiro para vestir o filho, para o filho poder ter bom estudo, e daí às vezes a mulher chega para o marido e fala, bem você está mais presente, ó. você não estava no aniversário, esses dias um, um amigo meu, pastor, ele me falou o seguinte, não tem a foto, aniversário meu, não tem a foto do meu pai, em nenhuma festa, nenhuma, está lá minha mãe, está meu irmão, e o cachorro da família, meu pai não está, meu pai não está, respeitadíssimo, da porta para fora, mas da porta para dentro, muitas vezes errou com negligência, e daí o pai de família fala o seguinte, "Ô oh, meu, eu estou trabalhando, está faltando pão dentro de casa? Está faltando comida dentro de casa? Daí a pergunta que eu faço para você é o seguinte, mas seus filhos são um porco que vivem de lavagem? Será que é só de roupa que eles vivem? Ou não vive de presença? De educação? De amor? De estar junto? De estar perto? E às vezes a gente utiliza desses subterfúgios, Dessas desculpas, dizendo o seguinte, mas eu estou fazendo tudo isso. Mas a questão é que você está negligenciando o que é mais importante. Que é um pai presente na vida de um filho. Entende o que eu estou dizendo ou não, igreja? Entende ou não? Não pense que sua vida de oração te isenta de pagar suas contas, por exemplo. Muita gente sou uma pessoa de oração, gasto horas na presença de Deus, que maravilha, mas quando anda para o centro, tem que ficar mudando de calçada, porque deve para Deus e o mundo, E daí você diz, gasto horas na presença de Deus, que tal começar a pagar as contas, e orar, ora até um pouco menos, não tem problema não, mas não inverto os valores, (risos) eu falo em línguas estranhas, Conheço a Bíblia, como ninguém E daí a pessoa Às vezes usa isso de subterfúgio Mas trata mal os funcionários É snobe, É arrogante Trata os outros de cima para baixo Todo mundo é tratado mal Com indiferença Você diz, mas eu sou um homem de Deus, eu conheço a escritura sagrada Deus te ajude Pega essa escritura sua e dorme abraçada com ela Ninguém aguenta Conviver com você Então Cuidado, porque a hipocrisia nos leva para esse caminho da inversão de valores. E andar com Jesus, é andar aprendendo que na vida existem coisas mais importantes do que outras. Guarde isso sempre. Andar com Jesus, é entender que na vida existem coisas que são mais importantes do que que outras. Olha o que o Salmo 50 vai nos dizer, esse salmo aqui, é é uma paulada de Jeová, no lombo da gente, mas vale a pena, versículo 8, não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim, então é um salmo de exortação, é um salmo onde Deus chama o seu povo para uma reunião, e começa a soltar os cachorros, literalmente, leia o Salmo todo depois, mas ele diz o seguinte, olha, eu não estou repreendendo vocês, eu não estou chamando a atenção de vocês, pelos seus sacrifícios oferecidos continuamente perante mim, ou seja, o povo cultuava, o povo oferecia sacrifício, o povo prestava culto ao Senhor, e isso estava muito bom, Deus diz, muito legal, isso deve continuar, mas olha o que o verso 16 em diante vai dizer, para esse mesmo povo, mas ao ímpio, Deus diz, que direito você tem de recitar as minhas leis, ou de ficar repetindo a minha aliança, pois você odeia a minha disciplina, e dá as costas às minhas palavras, você vê um ladrão, e já se torna seu cúmplice, e com adúlteros se mistura, sua boca está cheia de maldade, e a sua língua formula a fraude, deliberadamente você fala contra o seu irmão, e calunia o filho de sua própria mãe, ficaria eu calado diante do que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora, eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa Alguma. É curioso que em meio a todo esse escândalo dessa pessoa, que se junta com ladrão, que se junta com adúlteros, que é uma pessoa fraudulenta, que é uma pessoa que está cometendo pecados terríveis, Deus diz o seguinte, eu não te repreendo pelos teus sacrifícios. Em outras palavras, trazendo para os nossos dias, é tudo isso, mas todo domingo está no culto é como se Deus dissesse o seguinte, continue vindo no culto, mas você tem que consertar a sua vida, você tem que arrumar a sua vida, porque senão você é um hipócrita, você inverte os valores, você acha que isso, você acha que eu vivo de culto, você lê o Salmo 50 inteiro, você vai ver o seguinte, Deus falando, por acaso você acha que eu bebo sangue de animais? Você acha que eu como carne de cordeiro? Deus diz o seguinte, fui eu quem criei os animais. Aquela pessoa que ela vive de fazer negócios escusos, faz coisa errada, trambique, mente engana, defrauda. Mas ela diz, mas eu entrego fielmente o meu dízimo. Muito bem que você entrega o seu dízimo. Mas para de agir como um nó cego. Arruma a sua vida acerta a sua vida, porque numa escala de valores, para Deus é muito mais importante, você ser uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa verdadeira, do que uma pessoa que ajuda na obra de Deus, continue ajudando na obra de Deus, mas acerte isso na sua vida, entende o que eu estou dizendo ou não gente? Entende? Porque Satanás vai querer te levar para o extremo, aí tem gente, não, então eu não, não vou fazer mais nada, não, não é disso que se trata, Jesus diz, vocês devem fazer essas coisas sem omitir, sem omitir aquelas, entenda que existem coisas, e sempre existirão coisas que serão mais importantes do que outras, por exemplo, a opinião de Deus é mais importante do que a opinião das pessoas, você precisa entender isso, a sua família é mais importante do que o seu trabalho, Você precisa entender isso. Não estou dizendo que você ficar o dia inteiro dentro de casa. Estou dizendo que a sua família é mais importante do que você pode proporcionar a ela. Os valores eternos são mais importantes do que os valores temporários. Eu encerro dizendo, gente, o seguinte, que a hipocrisia mais perigosa não é aquela que a gente usa para impressionar os outros. A hipocrisia mais perigosa é aquela que a gente utiliza para amenizar a nossa consciência. Eu vou repetir. A hipocrisia mais perigosa, não é aquela que a gente usa para tapiar os outros. Não, eu quero que os outros pensem bem de mim, apesar de eu ser uma farsa, uma fraude. Não, a hipocrisia mais perigosa, é aquela que eu uso para me enganar. E eu como pastor tenho visto mais pessoas sendo destruídas pelo auto-engano do que pelo diabo. E elas vivem uma vida mentirosa. Elas dizem que amam a Jesus, elas frequentam a igreja, elas têm um discurso X para fora, mas para dentro tem uma consciência que diz, isso aí não é verdade, isso que você está fazendo não é verdade. Você é um hipócrita, e daí você começa a usar de subterfúgios, de amuletas emocionais, mentais, para atenuar a sua culpa, que na verdade vem gente, muitas vezes, como uma pincelada do Espírito Santo, para me dizer e te dizer o seguinte, acerta a vida, corrige, trata essa área, isso não é verdade, isso não é real, Seja honesto, seja verdadeiro, seja sincero, antes de mais nada gente, consigo mesmo, com você mesmo, para você poder olhar no espelho e reconhecer de fato quem você é, sem culpa, sem vergonha, sem acusação alguma. Eu termino lendo o Salmo 139. E no verso 23 e 24 diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê-se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho Eterno. Irmãos, que o Espírito Santo hoje traga temor e tremor dentro do nosso coração, para que a gente tenha uma vida de sinceridade diante de Deus, da nossa própria consciência, da nossa família e das pessoas que nos cercam. A hipocrisia é um caminho muito fácil. Para a gente cair você Começa a se enganar você Começa a fornecer desculpas Para si Para quem está do seu lado Para sua família Para a sociedade As pessoas estão olhando Estão acreditando E de repente aquela máscara que você vestiu Que era provisória Para desempenhar um papel Ela acabou ficando E você não consegue nem distinguir agora quem de fato você é, o salmista diz, sonda-me ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, que essa mensagem venha para chacoalhar sua vida espiritual, e dizer Deus, eu quero viver de forma, honesta e verdadeira, diante do Senhor, Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos, libertará. Irmãos, nesses anos de ministério, anos e anos de ministério, nesses meus 30 anos andando com Jesus, o tempo revelou inúmeras pessoas que elas demonstravam ser exatamente o contrário. Eu me lembro de um pregador que eu conhecia há muitos anos, que quando ele olhava para a gente no culto assim, você até tremia nas calças. Meu Deus do céu, porque ele falava contra o pecado Ele falava, essas irmãs que não sei o que Que fica com essas roupas, não sei o que E tal, e todo mundo, ele falava Hoje o cajado vai não sei o que lá E todo mundo, é, fala Deus e, e era um cara assim de Um dia tocou o telefone em casa Eu lembro, eu pastoreava em Limeira falou fulano não está mais em tal lugar Ele estava pastor de uma grande igreja é mesmo. Pois é, descobriram, está tendo caso com cinco mulheres da igreja. Cinco. Que em nome de Jesus Cristo, gente, nós possamos ser verdadeiros diante de Deus. Não é, não é por causa dos outros não, viu? Que é a opinião dos outros, meu. Chega uma hora, ninguém nem hoje ninguém nem sabe quem é esse cara. Ele era super respeitado dentro da denominação. Hoje ninguém nem sabe quem é esse cara. É por causa da vida dele mesmo que só tá a ladeira abaixo, sendo destruída porque um abismo chama outro abismo.